An diesem sonnigen Spätnachmittag hatte sich Klößchen von seinen Freunden abgeseilt. Er war mit seinem Onkel Waldo zum Pilzesammeln unterwegs beim Schweinsbuckelberg hinter Riedweiler, wohin sie etwa eine halbe Stunde auf der Autobahn gebraucht hatten. Dort erlebten sie eine schlimme, alarmierende, lebensbedrohende Überraschung. Onkel Waldo, der eigentlich Waldemar Schlankbein heißt, Oberstudiendirektor ist und in Berlin ein Gymnasium für lernunwillige Schüler leitet, Onkel Waldo führte seine Neffen Klößchen nämlich zu einer Waldlichtung, wo er vor Tagen eine Ansammlung von hochgiftigen Knollenblätterpilzen entdeckt hatte. Die wollte er Klößchen zeigen. Zur Warnung. Ja. Und hier, Klößchen, sind die giftigsten aller giftigen Pilze. Ja, wo sind sie denn? Ich sehe nichts, Onkel Waldo. Sie? Sie sind weg? Abgeschnitten? Da, die Stummel, sauber abgeschnitten, glatte Schnittflächen. Ein Pilzsammler hat sie abgeschnitten. Ja, kann man die denn verwechseln? Ja, doch. Knollenblätterpilze ähneln den Wiesenchampignons. Die einen sind tödlich, die anderen sind ein Hochgenuss. Ja, da will jemand eine Pilzparty machen und rottet seine Gäste aus. Oh, weh, das ist ja kotzmäßiges Futter. Wir müssen ans Telefon. Die Polizei. Warnung an alle Medien, bevor der Pilzsammler mit dem Kochen anfängt. Jetzt aber los! Leider war im Wagen kein Telefon. Also mussten beide auf dem schnellsten Wege zur nächsten Autobahnraststätte. Aber die war eine Viertelstunde entfernt, selbst bei Tempo 130. Und das nächste Verhängnis nahte bereits, nämlich ein Polizeiwagen. Der überholte sie und aus dem Beifahrerfenster wurde mit der Leuchtkelle gewinkt. Gleichzeitig bog der Streifenwagen in die Einfahrt zu einem stillen, einsamen Rastplatz. Onkel Waldo und Klößchen, die sich keiner Verkehrsübertretung bewusst waren, frohlockten. Polizei, dein Freund und Helfer, jetzt würde alles viel rascher gehen. Mit der dringlichen Knollenblätterpilzwarnung in Hörfunk und örtlichem Fernsehen. Onkel Waldo stoppte seine Familienkutsche hinter dem Polizeiwagen und die beiden stiegen aus. Die Polizisten kamen heran. Sie hatten, tatsächlich, sie hatten ihre Pistolen gezückt. Und jetzt sah man auch, die uniformierten Typen zeigten keine Gesichter unter der Schirmmütze, sondern trugen fleischfarbene Masken. Onkel Waldo, das sind keine, keine, das sind die Autobahnbanditen. Oh, ja. Die machen ihre Überfälle immer in Uniform. Das ist der Trick. Ja, ganz recht, du Vollfettmilchtüte. Schon von uns gehört, wie? Dann weißt du auch, dass wir nicht lange fackeln. Also... Herr mit der Knete, ihr Windeier. Alles abliefern. Alles. Geld, Uhren, Manschettenknöpfe, Goldfeuerzeug, Brustketten, Ohr- und Bauchnabelringe, falls ihr gepierst seid. <lacht> und deine Seidenkrawatte, Opa, die nehmen wir auch. Äh, die? 
ist ein Geburtstagsgeschenk von meiner Frau. Na, wie einfallslos. Außerdem gefällt sie mir nicht. Kannst sie behalten. Klößchen und Onkel Waldo wurden ausgeraubt. Auch der Autoschlüssel wurde ihnen weggenommen. Hilflos blieben die beiden auf dem Rastplatz zurück, während sich die Banditen mit ihrem Polizeifahrzeug davonmachten. Den Streifenwagen hatten sie gestohlen. Voriges Jahr am dritten Advent, während sich die Besatzung auf einer Weihnachtsfeier befand. Seitdem tauchte das Fahrzeug mit ständig wechselnden Nummernschildern immer dann auf, wenn wieder ein Überfall geschehen war. Während Klößchen und Onkel Waldo jetzt an der Rastplatzausfahrt standen und anhaltermäßig die Daumen hochhielten, saßen Tim, Karl und Gabi in einem vollbesetzten Bus. Sie waren auf der Rückfahrt von einer Musical-Aufführung in Bad Prillitzen. Dort, auf der berühmtesten Freilichtbühne Europas, hatte man heute Nachmittag den neuen Musical-Mega-Hit »Liebestraum im Internet« aufgeführt. Musik und herzerweichende Handlung halten noch nach in den Dreien. Und Gabi, die total schnicki aussah, besonders mit ihren Ohrringen, hatte den Kopf verträumt an Tims Schulter gelehnt. Auch der TKKG-Häuptling hatte sich heute edel gedresst, wie sich das gehört bei einem Theaterbesuch. Zustande gekommen war dieses Riesenevent durch die drei Freikarten, die Gabi von Freunden ihrer Eltern erhalten hatte. Aber drei reichen nicht für vier. Die Vorstellung war ausverkauft, also losen. Aber Klößchen hatte freiwillig verzichtet. Pfifferlinge interessierten ihn mehr als Liebesträume im Internet. Bleibe dabei. Einige der Darsteller wirkten verunsichert. Hast recht, Karl. Aber das lag an den Mücken. Was meinst du mit Mücken, Tim? Ich meine den bekannten Mangel der Freilichtbühnen, Gabi. Und woran mangelt es ihnen? Sie liegen oft in der Nähe von Feuchtwiesen, wie in Bad Prilglitzen. Ich habe überschlägig gezählt, mindestens 50.000 Stechmücken spielten mit. Oh Gott. Das stört die Schauspieler gewaltig. Klar. Außerdem wirkt es komisch, wenn sie sich dauernd auf die freien Hautflächen klatschen. Oder Mücken verschlucken bei den hohen, anhaltenden Tönen. <lacht> du Spinner, mich hat keine gestochen. Ja, weil ich neben dir saß, das trauen sie sich nicht. Ja, du Angeber. Ich glaube eher, Gabis Ohrringe haben die Mücken abgeschreckt. <lacht> Tolle Steine, Gabi. Die funkeln wie Diamanten. Ist aber nur Bergkristall, Karl. Die sind von meiner Mami, gehören ihr, meine ich. Brillantohrringe, da hätte ich erst gefragt, ob ich sie nehmen darf. Aha, du hast also nicht gefragt, sondern dich heimlich aus der Schatztruhe deiner Mutter bedient? Was sind denn das für neue Unsinn? Ach, reg dich ab, du Blindfuchs. Ich habe nicht gefragt, weil Mami gerade nicht da war und... Hey, was ist denn da los? Polizei. Wir werden angehalten. Aus dem Streifenwagen winkt einer mit einer Leuchtkelle. Ob wir zu schnell gefahren sind? Der Fahrer vom Reiseunternehmen Rapido und Blitzmüller fährt nie zu schnell. Das ist bestimmt eine Betriebsanweisung. Wahrscheinlich haben wir ein Rücklicht verloren, oder? Naja, wir werden lassen. Komisch. Die beiden kommen hier. Der eine steigt vorne ein, der andere hinten. Überfall! Das ist ein Überfall! Keiner rührt sich! Diese berüchtigten Streifenjangos mit den Gummimassen. Die, die, die haben Waffen, Tim, bitte, du machst nichts, ja, du machst nichts. Nein, sie gehen nicht zu, weil ich cool wie ein frischer Espresso. Du machst nichts, sie haben Pistolen. Habt ihr es begriffen? Überfall! <lacht> mein Kollege geht jetzt rum mit dem Klingelbeutel und ihr werdet ihn füllen. Alles wird abgeliefert, alles. Geld, Uhren, Manschettenknöpfe, Goldfeuerzeug, Brustketten, jeglicher Schmuck, besonders Ohrringe. Ich habe alle ohne Blick und wehe, eine Lady versucht, was verschwinden zu lassen. 
Widerstand wäre sinnlos und gefährlich gewesen. Tim hielt also still, hatte aber seine Armbanduhr, die nicht allzu kostbar ist, in der rechten Wollsocke versteckt, wo sie unbemerkt blieb. Aber die Portemonnaies wurden ihnen abgenommen und Gabi musste auch die Ohrringe hergeben. Tim beobachtete genau, prägte sich die Körpermerkmale der Mastierten ein. Ihre Uniformen waren nicht ganz korrekt, doch das fiel kaum auf. 42 Fahrgäste wurden ausgeplündert, ebenso der Fahrer. Dann verschwand der gestohlene Streifenwagen mit den Gangstern in der Abenddämmung. Der Busfahrer hatte den Zündschlüssel aushändigen müssen, besaß aber einen Zweitschlüssel, den er grinsend hervorholte. Die Fahrt konnte weitergehen. Seit einem Jahr geht das so. Das ist mindestens der 20. Überfall gewesen. Eben mit uns als Opfer. Der 22. Tim. Aha. Ich weiß es von meinem Papi. Im Präsidium wurde eine Sonderkommission gebildet. Bei der ist Papi allerdings nicht. In der Zeitung stand, die Autobahngangster hätten ihre Methode verbessert. Hoffentlich lässt sich das auch von der Sonderkommission sagen. Hm. Geredet hat nur der eine. Der andere war stumm wie eine Forelle. Aber warum? Ist der Stimmband geschädigt? Oder befürchtet er, dass man ihn erkennen würde, im Privatleben oder im Beruf? Dann, dann müsste es ein Beruf sein, Tim, mit öffentlichem Auftritt. So wie Politiker, Nachrichtensprecher, Fernsehmoderator, Schauspieler oder Guru bei einer etablierten Sekte. Genau, so sehe ich das auch. Was ist denn jetzt? Der Bus hält schon wieder. Noch ein Überfall? Nee, nee, das sind mal nur zwei Anhalter, Tim. Mann, das ist Klößchen mit seinem Onkel. Aber sie wollten doch Pilze suchen. Pfifferlinge und Steinpilze mal rund und rund kappen. Was passiert? So sehen die beiden auch aus. Schokoladenfabrikation Kämpfer, der Chef spricht selbst. Ja, hallo Chef, ich bin's. Hallo Glenschen, na, wie ist es gelaufen? Ja, super, wir haben einen ganzen Bus hochgenommen. Hört sich ja gut an. Heute satt, hat sich gelohnt. Einfach irre, unsere Methode ist einmalig. Moment, ich habe sie erfunden. Ich habe euch ausgerüstet und trainiert für die Praxis. Klar Chef, durch dich scheffeln wir Kohle, aber du, du genießt deinen Anteil nicht. Ich, ich finde es blöd, dass du alles in deine Schokoladenfabrik steckst. Ah. Die ist nicht zu retten. Dein so. Vater hat sie kaputt gewirtschaftet. Mhm. Und du hättest das Erbe gar nicht antreten sollen. Ja, so nicht wahr. Gegen Hermann Sauerlich kommst du nicht an. Sauerlich ist der beste Schokoladenhersteller weit und breit. Oh, das höre. Und jetzt, wo er dieses tolle Schokoladenmuseum erbaut hat, wird er noch eine Nummer größer. Nächste Woche wird er zum Ehrenbürger unserer Metropole ernannt. Weiß ich doch, das weiß ich doch alles. Wie erzählst du das? Aber ich gebe nicht auf. Ich hasse diesen Kerl. Der benimmt sich unmöglich. Der stellt nämlich hochwertige Produkte her. Absolut hochwertige Schokolade. Beste Zutaten. Sowas ist doch heutzutage überhaupt nicht mehr üblich. Wenn das jeder täte, hä? Wohin kämen wir dann mit der deutschen Wirtschaft, hä? Der Kerl ist einfach unfair. Mit dieser Methode macht er mich fertig. Ja, klar, weil deine Schokolade zum Kotzen schmeckt. Und sie liegt im Magen wie Blei. Sauerlich will mich fertig machen. Sein Schokoladenmuseum ist nur ein weiterer Schachzug. 
Du solltest deinen Betrieb endlich verkaufen und öfter mit uns auf der Autobahn mitmachen. Kommt gar nicht in Frage. Ich zwinge sauerlich in die Knie und dann wird meine Schokolade die Nummer eins auf allen Zungen und in allen Karieslöchern. In die Knie willst du ihn zwingen? Wie denn? Ja, da ist mir was eingefallen. Was ganz Schlaues. Die Konsumenten werden mit dem Finger auf Sauerlich zeigen. Ich werde Sauerlich so schaden, dass er total in Verruf kommt. Die Zeitungen werden über ihn herfallen. Die Eltern werden ihre Kinder vor seinen Produkten warnen. Denn Sauerlich-Schokolade wird zum Symbol für Bauchkrämpfe, Übelkeit und Erbrechen. Stark. Und wie machst du das? Mit Gift. Mit Gift, Glenschel. Und du kannst mir dabei helfen. Oh ja. Klöschens Vater, der Schokoladenfabrikant Hermann Sauerlich, hatte an diesem warmen Sommerabend zu einer Gartenparty eingeladen. Zu einer Party im kleinen Kreis. Geladen waren nämlich nur Karls Eltern, die Viersteins, und Gabis Eltern, die Glockners. Außerdem war verabredet, dass TKKG und Onkel Waldo rechtzeitig dazustoßen sollten, nach Rückkehr von der Musicalaufführung bzw. vom Pilze suchen. Allerdings hatten die erziehungsberechtigten Ernährer nicht erwartet, was für haarsträubende Infos ihre Kids mitbringen würden. Und in Gästerburg waren wir dann endlich am Telefon. Und ich konnte Kommissar Glockner verständigen. Ich wundere mich schon, wo mein Mann bleibt. Also deshalb... Ja, Mami, jetzt hat Papi natürlich zu tun. Er leitet die Ringfahndung nach den Banditen. Und wegen der Knollenblätterpilze mussten die Medien verständigt werden. Ich weiß, Gabi. Diesen Kummer bin ich gewohnt. Die Unterwelt hat keinen festen Arbeitszeiten. Als Frau eines Kriminalisten muss man sich daran gewöhnen. So sehr ich Papi als Tochter liebe. Einen von der Kripo heirate ich nie. Du heiratest mich? Das ist doch wohl klar. Und ich werde Architekt oder TV-Reporter. <lacht> so klar ist das noch lange nicht. Muss ich sagen, Mami, damit er nicht nachlässt. In 100 Jahren nicht, Bote. Und im Bus beim Überfall war ich ja auch ganz folgsam. Viel Geld haben wir ja nicht eingebüßt zum Glück. Nur um Ihre schönen Bergkristallohrringe, Frau Glockner, tut es uns leid. Welche Bergkristallohrringe? Äh, ja, Mami, das, das, das wollte ich noch sagen. Also, äh, du warst nicht zu Hause, als ich mich schön gemacht habe fürs Freilichtmusical. Und äh, da habe ich mal deine Bergkristallohrringe genommen. Sehr kostbar sind die doch nicht, oder? Gabi, ich besitze keine Bergkristallohrringe. Mami, die runden Glitzersteine in der Silberfassung, die Stecker. Margot, meint Gabi etwa deine Brillantstecker? Die lupenreinen Zweikaräter, die dir dein Mann zum 16. Hochzeitstag geschenkt hat? <lacht> Entschuldige, Gabi. Es ist traurig, ich weiß. Ein Riesenverlust. Und trotzdem ist es komisch. Da denken wir drei, diese blöden Banditen nehmen einfach alles, auch wertlosen Modeschmuck. Und jetzt das... Ich lache dich nicht aus, ich lache über die Situation. Aber Mami, Papi hat doch gesagt, es wären Steine. 
Bergkristall. Ich war ja nicht dabei, als er sie dir geschenkt hat. Ich war auf Klassenfahrt, aber ich... Äh, Papi hat gesagt, dass, dass es Steine sind. Bergkristall in, in Silberfassung. Das sollte ein Scherz sein, Gabi. Ein Scherz. So wie man, wenn man vor einem Palast steht, sagt, nette Hütte. Eine Untertreibung. Gabi, es sind Diamanten. Und nicht in Silberfassung, sondern in Platin gefasst. Oh nein. Oh, was habe ich da gemacht? Pute, der Scherz war für dich nicht erkennbar. Hättest du gewusst, dass die... Natürlich hättest du die Ohrringe nicht angerührt. Aber wir kriegen sie ja wieder, ganz bestimmt. Wir kriegen sie zurück. Ich schäme mich so, Mami. Es tut mir so leid. Gabi, du hast zwar nicht gefragt, aber wenn du gefragt hättest, wie wäre meine Antwort wohl ausgefallen? Ja, ich hätte dir die Stecker überlassen. Weil sie bei dir genauso gut aufgehoben sind wie bei mir. Wer konnte denn an, dass ihr überfallen werdet? Ach, Mami, du bist die Beste. Und, und deshalb werde ich zerquetscht. So möchte ich auch mal am Abend werden. Dann komm her, wenn du dich traust. Ach, hier bin ich. Gabis Mutter tröstete sich. Und Gabi wurde natürlich getröstet von Tim. Also fiel kein Schatten auf die Grillparty bei Sauerlichs. Und die nächste erfreuliche Nachricht folgte sogleich. Kommissar Glockner rief nämlich an und Tim, der gerade in der Nähe des Telefons war, nahm den Fernruf entgegen. Bei Sauerlich, Peter Carsten genannt, Tim? Ich bin's, Tim. Hallo, Herr Glockner. Tag. Sie kommen doch noch. Es gibt Spanferkel und Ökogemüse. Später, hoffentlich. <lacht> Erstmal wollte ich euch vorwarnen. Das heißt, den Onkel Waldo. Was? Ja, unsere Radiodurchsage wegen der Knollenblätterpilze hat nämlich Erfolg gehabt. Eben rief der Pilzsammler hier an. Ein gewisser Otto Röhrling. Ah, ja, und der, der Otto vom Rasenmäher- und Schneeschaufler-Schnelldienst? Ja, so hat er sich vorgestellt. Den kenne ich. Nicht gerade der Dorfdepp, aber die Rolle würde ihm passen. Und der geht zum Pilze suchen? Oh wei. Den Eindruck habe ich auch, ja. Zum Glück hört der Radio. Die Pilze waren schon geschmort und auf dem Teller. Rettung also in letzter Sekunde. Hm. Ja, und jetzt will er sich bei seinem Schutzengel bedanken. Mit einer Flasche Wein für Onkel Waldo. Otto Röhrling wird also gleich bei euch auftauchen. Die Adresse musste ich ihm sagen. Ich übernehme das. Onkel Waldo braucht ein Chill-Out nach dem Stress. Ein was braucht er? Er muss mal verschnaufen. <lacht> Ganz recht. Also bis später. Bis später. Tim sprach zwar dem scharf gewürzten Ökogemüse zu und trank schon die zweite Cola Light, behielt aber Straßenfront und Einfahrt im Auge. Als Otto Röhrling mit seinem Feuerstuhl dort auftauchte, flitzte Tim los. Hallo Otto. Ja, hallo. Kommissar Glockner hat Sie schon angekündigt. Aber den Dr. Waldemar Schlankbein, der sozusagen Ihr Lebensretter ist, den müssen Sie entschuldigen, der kann gerade nicht. Oh, oh, wie schade, Tim. Ich wollte ihm die Hand schütteln, ihn umarmen. Mhm. Oh, ohne ihn wäre ich jetzt tot. Ja, richtig ja. tot. Du, diese Pilze, ein Wahnsinn. Auf dem Teller sahen sie genauso aus wie die von gestern. Im Gasthaus Biereimer habe ich die gespeist. Mit Klößen und Schweinebauch. Hm. Aber die Biereimerpilze sind Ihnen bekommen? Ja, ja, ja. Mir, mir war etwas kotzmäßig hinterher. Aber, aber so fühle ich mich immer, wenn ich einen Biereimer esse. <lacht> Auch nach Nudelsuppe oder Eierkuchen. Diese Pilze, ich... Ich kann sie einfach nicht auseinanderhalten. Vielleicht liegt es auch an meiner Brille. Ja, ja, ja. Äh, Pilzsuchen ist jetzt für mich gestorben. Ja. Äh, lieber gehe ich angeln. 
Äh, sag mal, gibt es eigentlich giftige Fische? Ja, gibt es, aber nicht in hiesigen Gewässern. Ist der Wein für Ihren Retter? Ja, ja, für Herrn Schmalfuß. Äh, äh, Schlankbein, er heißt oh. Schlankbein. Schlankbein. Die Flasche werde ich ihm nachher übergeben. Ja, bitte. Mit herzlichen Grüßen und, und herzlichen Dank. Mhm. Otto, Sie waren noch sicherlich mit dem Motorrad ja. bei Schweinsbuckelberg hinter Riedweiler, wo ja, die Giftpilze waren. Ja, 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 war ich. Nachmittags. War nicht viel los auf der Autobahn. Ist Ihnen irgendwann unterwegs ein Polizeiwagen aufgefallen? Ein Streifenwagen mit zwei Polizisten? Nee, 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 nee. eigentlich nicht. Nee. nee, ich fuhr ja schnell. Immer heiße 95. Ah. <lacht> doch, doch, Moment, Moment. Aber ja, äh, klar, oder war, war ein Streifenwagen mit zwei Leuten drin. Wo haben Sie den gesehen? Er stand auf dem Seitenstreifen, kurz hinter der Abfahrt Prelatensteig. Mit zwei Insassen? Ja, 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 deshalb fiel er mir auf, weil ich mich gewundert habe wegen der Ähnlichkeit. Was? Ähnlichkeit mit wem? Ja, der eine Polizist, der, der hatte Ähnlichkeit. Ähnlichkeit mit... Äh, ja? Ach, das ist ja Unsinn. Das ist ja Quatsch. Aber Ähnlichkeit hat er. Ehrenwort. Ähnlichkeit mit wem, Otto? Ja, für einen Moment dachte ich, hey, dachte ich, das, das ist ja der Werner Tippkin. Ich wollte schon rufen, wollte fragen, ob er jetzt Polizist wäre, aber brr, 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 bei meinem Tempo. Mit heißen 95 war ich natürlich schon vorbei. Ne? Natürlich war das nicht Werner Tippkin. Der ist Taxifahrer, kein Polizist. Werner Tippgen. Er ja. heißt Werner Tippgen. Ja, der Taxifahrer heißt so. Wie der Polizist heißt, weiß ich nicht. Hat dieser Werner Tippgen einen festen Standplatz mit seinem Taxi? Na klar. Der steht immer am Hauptbahnhof. Ich weiß sogar das Kraftfahrzeugkennzeichen. Ich weiß alle Kennzeichen von Bekannten und Freunden. Lerne sie nämlich auswendig. Das bildet. Ja, das nennt man Gehirnjogging. 31 Kennzeichen. Aber ich voll drauf. Ha, danach kannst du mich jederzeit fragen. Mhm, dann frage ich Sie jetzt nach dem von Werner Tippke. Ja. Ein Glücklöschen, dass euer Grundstück diese Ausmaße hat. Man kann sich absondern. Mhm, unser Gärtner sieht das aber anders. Von dem habe ich schon die tollsten Flüche gelernt. <lacht> Also, Tim, die Info über diesen Werner Tippgen ist heiß, eine heiße Spur. Er kann aber auch totaler Infoschrott sein. Bevor wir deinen Vater neue Arbeit aufhalsen, sollten wir das erstmal allein checken. Okay. Und wir uns Tippgen ansehen? Was bringt das? Die Autobahnbanditen waren beide maskiert. Nur anhand von Figuren und Bewegungen kann man niemanden identifizieren, erkennen. Also jedenfalls nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Völlig richtig, Karl. So easy ist die Sache leider nicht. Deshalb machen wir eine Probe. Wenn Tipkin einer der Banditen ist, dann kennt er uns vom Sehen. Es wird ein Schock für ihn sein, wenn wir plötzlich zu ihm in den Wagen steigen. Aber erst wiegen wir ihn natürlich in Sicherheit. Unser Kuh fängt ganz harmlos an. Und zwar mit Gabi. Mit mir? Okay, völlig klar. Was habe ich zu tun? Du verwandelst dich in eine hochbetagte Oma. Und das dürfte ja nicht schwer fallen, wo du doch jetzt so nett befreundet mm. bist mit der Maskenbildnerin vom Landtheater, mit Eva-Sophia Nöppel. <lacht> die macht das doch für dich. Na, bist du noch dicht? Ich als Oma? Wie sehe ich denn dann aus? Alt, Gabi. Sehr alt, aber nur äußerlich.
Tims Plan reichte noch weiter. Falls der Taxifahrer Werner Tipken einer der Banditen war, dann sollte er merken, dass man ihn im Verdacht hatte. Vielleicht zwang das die Gangster zum Handeln. Und vielleicht würden sie sich dadurch verraten. Am nächsten Morgen lauerte Karl am Hauptbahnhof beim Taxistand. Über das Kennzeichen ließ sich schnell feststellen, wer Werner Tipken war. Ein bulliger Typ, in mittleren Jahren, dem der Hosenbund zu stramm saß. Karl beobachtete den Mann, dessen Wagen als Nummer 5 in der langen Taxireihe stand. War er einer der Gangster? Durchaus möglich. Aber es gab viele Typen mit dieser Figur. Karl wartete, bis Tipken fast an der Reihe war, flitzte dann zur Telefonzelle und rief eine anrufbare Fernsprechzelle am T-Rosenweg an. Dort wartete Gabi, die sich in erschreckender Weise verwandelt hatte. Sie sah jetzt aus wie 77, humpelte mit einem Krückstock und bemühte sich sehr um eine Greisenstämme. Eva-Sophia Nöppel, die Maskenbildnerin, hatte tolle Arbeit geleistet. So klingst du auch, Gabi. Ruf jetzt sofort das Taxentelefon an. Tipkin ist an der Reihe. 2499999. Wir sehen uns später, Neffe Karl. Werner, schlaf nicht! Du bist an der Reihe! Eine zuckrige Blondine mit Brombeeraugen möchte, dass du sie zum Flughafen fährst. Taxi am Hauptbahnhof, ja bitte. Holen Sie mich bitte ab! T-Rosenweg 19. Ich stehe vor der Pforte. Mein Name ist Pauline Flinkröwe. Sie erkennen mich daran, dass ich winke. Jedenfalls werde ich winken. Sobald ich ein Taxi sehe. Oder wollen Sie mir lieber Ihre Nummer sagen? Wagen 81. Ich komme sofort. Wagen 81. Sie haben mich bestellt. Sind Sie Wagen 31? Nein. Äh Dann haben Sie mir eine falsche Zahl gesagt. Sie haben gesagt 31. Oder haben Sie mit einem Kollegen den Wagen getauscht? Nein, nein. Ich habe 81 gesagt. Äh, wollen Sie mich für dumm verkaufen, Herr Chauffeur? Ich kann eine 81 von einer 31 unterscheiden. Und wohin jetzt? Erstmal holen wir meinen Neffen Willi ab. 
Professor Windbeutelstraße 11. Hm. Willi steht sicherlich vor der Tür. Er ist voll schlank. Ja. Ah, jetzt erkenne ich Sie. Was? Es heißt, wie bitte? Ja, ich erkenne Sie. Aber ich bin Ihnen sicherlich schon aus dem Gedächtnis gefallen. Kein Wunder, bei den vielen Gesichtern, die zu Ihnen einsteigen. Bestimmt Tausende in der Woche, nicht wahr? Oft nur ein paar Dutzend. Die Zeiten sind nicht mehr so. Die Leute sparen und gehen lieber zu Fuß. Dann müssten Sie eigentlich noch wissen, dass Sie mich gestern vom Burghotel Falkenhain abgeholt haben. Mich und meine Schwester Edeltraut. Ihr Taxi-Herr-Chauffeur hat eine Panne. Das linke Hinterrad ging plötzlich ab. Nein, das rechte. Das war ich nicht. Hat ja auch niemand behauptet. Das Rad ist von ganz alleine abgegangen. Wahrscheinlich war es nicht richtig verschraubt. Ich meine, ich war es nicht, der sie abgeholt hat. Nein, ich bin mir fast sicher... Ich erkenne Sie an Ihrem Haarschnitt und an Ihrer Taxinummer, der 31. Nummer 81. Außerdem war ich gestern nicht beim Burghotel. Ja, vielleicht ist es Ihnen nur entfallen, wo Sie doch jede Woche Tausende befördern. Ich habe gestern nicht gearbeitet. Aber spätnachmittags haben Sie uns abgeholt. Wir standen neben der Auffahrt. Nein, zum Teufel! Gestern habe ich blau gemacht. Nix Arbeit, nix Maloche. Sie verstehen? Ich habe rumgehangen. In Norberts Kneipe. Sie brauchen mich nicht anzuschnauzen, nur weil ich Sie wiedererkenne. Ah, ah, dort hinten steht mein Neffe. Der ist tatsächlich gut genährt. Sie sehen auch nicht aus wie Bulimie zweiter Teil. Was? Es heißt, wie bitte... Lernen Sie das denn nie? Na, hallo, Tante Poldine. Hallo. Ja, bist du wieder irre pünktlich. Wie geht's denn deinem Rheuma? Dem geht's gut, der Fewey und mir deshalb nicht gut. Außerdem will man mir einreden, dass ich die Leute nicht mehr erkenne. Kennst du diesen Herrn? Hallo, hallo. Kenn ich Sie? Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Ich glaube, es ist die Art und Weise, wie Sie Ihren Kopf halten. Fahren wir weiter? Wenn ja, wohin? Natürlich zu meinem zweiten Neffen, zu Peterchen. Was sagten Sie denn? Wohin, bitte? Kardinal Hexinderallee 13. Oder ist es 14, Willichen? Ich glaube 15. Steht Neffe Peterchen vor der Tür? Wenn ja, woran erkennen wir ihn? Na, hören Sie mal. Ich werde doch meinen zweiten Neffen erkennen. Ich habe ja auch Sie wiedererkannt. Und nun schließen Sie endlich das Fenster. Ich habe Räuber. Etwa fünf Minuten brauchte das Taxi bis zur nächsten Adresse. Tim hockte am Bordstein, stand auf, klopfte seine Jeans hinten ab und stieg ins Taxi. Hallo Tantchen, hallo, hallo Willi, hallo Tim, Tag auch Sie. Ist das nicht wieder ein Wetter? Wie geht's deinem Räumer, Tante Pauline? Danke, Peterchen. 
Es ist leider schlimmer geworden, oh. weil dieser Chauffeur das Fenster offen lässt und ich in der Zugluft sitze. Sie, das können Sie doch nicht machen. Nehmen Sie denn keine Rücksicht auf ältere Damen? Ich bin die Rücksicht selbst, aber manchen Fahrgästen kann man es nicht recht machen. Und wie Sie sehen, Herr Peterchen, sind alle Fenster geschlossen. Mach ich doch gern. Und, wohin fahren wir jetzt? Erstmal zurück zum Teerosenweg. Haben Sie dort einen Neffen vergessen? Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe nur zwei. Also, wenn ich nicht genau wüsste, dass ich noch nie in Ihrem Taxi saß, also dann würde ich sagen, dass ich Sie irgendwo hier kenne. Sie erinnern mich an irgendwen. Ja, an irgendwen. Geht es euch nicht auch so? Ja, absolut, total. Ich sagte es ja schon. Also, der Herr Chauffeur hat mich gestern vom Burghotel abgeholt. Ach. Mich und die Edeltraut. Nö. Aber ihr leugnet das. Echt der Himmel, warum? Es ist doch kein Verbrechen, wenn man jemanden vom Burghotel abholt. Im Gegenteil, es ist berufliche Pflicht. Ein Verbrechen wäre, wäre wenn... Tch, mir fällt nichts ein. Ja, wäre es, wenn man Reisen überfällt und ausraubt. Genau, wie ist diese... Ja, diese... Wie, wie ist diese Autobahnbanditen machen? Ja. Diese mhm. dreisten Gangster? Sie verkleiden sich als Polizisten und benutzen einen gestohlenen Streifenwagen. Ja, du weißt es noch gar nicht, Tante Pauline. Uns haben sie auch überfallen und ausgeplündert. Wie? Was? Euch auch? Wann? Das kann ich nicht glauben. Du machst Witze, Peterchen, nicht wahr? Nein, im Ernst, gestern. Und ausgeraubt haben sie euch. Mhm. Als wir mit dem Bus aus Bad Preglitzen zurückkamen. Aber meine Uhr, die haben sie nicht gekriegt. Die hatte ich in meiner Socke versteckt. Entsetzlich, entsetzlich. Sie, jetzt weiß ich auch, woher ich sie kenne. Gestern habe ich sie gesehen, stimmt's? Mich? Na klar, Mann, im Bus beim Überfall. Sie waren im Bus, jetzt bin ich mir sicher. Ich, ich, ich war in keinem Bus. Sie sind aber ein komischer Mensch. Bei Burghotel wollen sie nicht gewesen sein. Auch nicht im Bus. Ja, wo denn dann? Ach so, in Norberts Kneipe? Das haben sie gesagt. Klingt wie ein Ibila. Was ist denn das? Dreh das Wort mal um, Willi. Dann weißt du, was ich meine. So, da sind wir. Tierrosenweg Nummer 19. Alles aussteigen. Was kostet die Fahrt, Herr Hoffmann? Schokoladenfabrikation Kempfert, der Chef spricht selbst. Chef, Chef, hier ist Tippchen, ich bin's. Du, ich bin total geschockt. Ich glaube, wir fliegen auf. Es gibt Ärger, hm. Riesenzoff, der diese verdammten Kids... Möchte wissen, woran die uns erkannt haben? Ich meine, mich erkannt haben. Dieses ja, Gerede war eindeutig. Und wie die mich angeglotzt haben, als wäre ich ein Bildschirm mit dem Horrorprogramm, diese Anspielungen. Ibi, naja, Alibi, meint er. Aber ich war doch gar nicht in Norberts Kneipe. Ich, ich habe... Mann, Werner! 
Halt die Luft an! Wovon redest du? Was ist los? Die Hölle ist los! Chef, wenn wir nicht sofort die Biege machen! Jetzt reiß dich am Riemen und erzähl! Ja. Langsam und so, dass ich durchsteige! Ja, gut! Oder warte, komm am besten in mein Büro! Bis gleich und beruhige dich! Ja. Kempfert, der Chef der Autobahnpiraten, erfuhr, was sich abgespielt hatte während der Taxifahrt mit den seltsamen Fahrgästen. Er nippte nachdenklich an seinem Kaffeekognak. Du hast recht, Werner. Mhm. Das bedeutet Alain. Ja. Die wissen Bescheid. Diese sinnlose Rundreise, nur um zwei Neffen abzuholen. Dahinter steckt System. Vielleicht sind sie noch etwas unsicher, aber sie werden die Bullen verstehen. Mhm. Sag ich doch. Was machen wir? Ja, du musst untertauchen. Ich? Ja, dich haben sie erkannt. Bei dir werden die Bullen antanzen. Untertauchen? Wohin? Ins Ausland, wo man dich nicht kennt. Tirol, Pakistan, Kenia. Such dir was aus. Das ist ein Mist. Und ihr? Na, du und Lenschel? Erstmal eine Pause. Dann machen wir weiter mit den Überfällen. Uns erkennt man nicht. Du bist auch maskiert ziemlich auffällig. Bewegst Boah. dich wie ein Tanzbär. Ja, ja. Und riechst auch so. Was? Ja, riechst ziemlich streng, mein Lieber. Vielleicht haben Sie dich daran erkannt. Mann, Chef, ich bade jede Woche. Mensch, doch kannst du im Ozean baden. Mhm. Hast du heute schon Zeitung gelesen? Nein. <lacht> Eure beiden Kuhs stehen drin, mit empörten Kommentar, wie ihr den Bus abgezockt habt und die beiden Typen auf dem Rastplatz. Das hat mich ja besonders gefreut. Weshalb, Chef? Der Junge, dieser dicke Willi, ist der Sohn von meinem Erzfeind. Der Sohn von Sauerlich, ja. Aber Sauerlich wird sich noch wundern. Hä? Morgen Nacht geht der Terror ab. Wenn der Sauerlich denkt, dass er mich mit seinen Qualitätsprodukten in den Ruin treiben kann, dann zeige ich ihm, dass Gift die stärkere Waffe ist. Gift für seine Schokolade. Ah, verstehe. Wunderlich. Glenschel hat mir schon sowas erzählt. Hört sich scharf an. Du willst deinen Kakaoladen aufmöbeln und den Konkurrenten ausboten. Exakt. <lacht> Morgen Nacht bekommt das Sauerlichsche Schokoladenmuseum Besuch. Ach. Wir brechen dort ein. Du machst mit, klar? Ja. Ja, ja, zu dritt erledigen wir das. Gut. Wir legen ein bisschen vor. Feuer. Mhm. Ein bisschen. Die Brandstiftung soll lediglich ablenken. Aha. Tatsächlich geht es darum, wir vergiften den Schokoladenbrunnen. Was ist denn das? Sprudelt im Schokoladenbrunnen Kakao? Schokolade und Pralinen sprudeln für die Ach. Besucher. Ach so. Du weißt sicherlich, dass Sauerlich das alte Jagdschlösschen zum Museum umgebaut hat. Nö. Die Besucher werden von einem Museumsführer durchgeschleust und kommen zum Schluss in den Spezialitätenladen, hm. wo sie günstig einkaufen können. Ja? Außerdem sprudelt dort der Schokobrunnen mit Gratisproben. Oh, und oh. darauf stürzen sich die Leute natürlich. <lacht> Jeder stopft sich die Fressluke voll ja. und heimlich auch die Tasche. Es ist doch eigentlich ganz toll. Ja, das ist es ja. ja. Mit solchen Tricks macht mich sauerlich fertig. Ach so. Er verschenkt Schokolade. Die schmeckt auch noch gut und ist sogar bekömmlich. Dagegen habe ich dauernd nur Zoff mit der Lebensmittelkontrolle. Aber jetzt wird das anders. Weil Gift die stärkere Waffe ist? Genau. Ich habe ein tolles Gift. Schmeckt nach nichts, riecht nach nichts und ist farblos. Ist es tödlich? Nein, ich bin doch kein Mörder. Aber es macht krank. 
Krämpfe, Durchfall, Husten, Heiserkeit. Blondinen gehen die Haare aus. Und wer die Masern noch nicht hatte, der kriegt sie dann. <lacht> Toller Stoff. Woher hast du den? Habe ich selbst entwickelt. Aus geschwächten Mutterzellen des Knollenblätterpilzes. Dazu etwas Tollkirschentinktur und das Badewasser einer handzahmen Haustierratte. Das alles in einer Vollmondnacht im Mikrowellenherd köcheln lassen. Dann wird's ein tolles Elixier. Ein Elixier für das böse Phantom in Sauerlichs Schokoladenmuseum. Und, und wie wendest du die Brühe an? Mit einer Sprühspritze, wie Gärtner sie benutzen, verteile ich mein Elixier auf die Vorräte für den Schokobrunnen auf Pralinen und Schokostückchen. Und alle, die davon naschen, winden sich in Krämpfen. Und werden die Sauerlichtprodukte verflucht. <lacht> <lacht> den Jana-Plan. <lacht> Das Ergebnis der Taxifahrt lag auf der Hand. Tim, Karl, Klößchen und Gabi, die ihre Verkleidung abgelegt hatte, waren einhellig der Meinung, Werner Tipken hatte sich benommen wie jemand, dem das schlechte Gewissen einheizt. Er war im höchsten Maße verdächtig. Also gleich hin ins Präsidium zu Kommissar Glockner. So, da haben wir sie. Werner Tipkens elektronische Vorstrafenakte. Mhm. Seit wir alle Galgenvögel gespeichert haben, geht das ganz rasch. Na, Mann, da bin ich aber jetzt immer neugierig. Ja. Also, Werner Tipkin, geboren am 13.10.57, wurde schon als Jugendlicher straffällig. Hm. Diebstähle und Autoaufbrüche. Klassische Karriere, hm? Ja, das kann man sagen. Aus drei Lehrstellen ist er rausgeflogen, was damals was heißen wollte. Hm. Zu jener Zeit gab es nämlich fünfmal so viele freie Stellen als Anwärter. Tja, da mussten die Personalchefs noch was bieten, um einen Lehrling gnädig zu stimmen. Das müssen ja paradiesische Zeiten gewesen sein, Herr Glockner. Heute ist das etwas anders. Tja, leider, Tim. Aber Tipken hat trotzdem keinen Beruf erlernt, sondern sich rumgetrieben und von Gelegenheitsarbeit gelebt. Hm. Dabei wurde er immer mal wieder straffällig. Allerdings nur Kleinkriminalität. Doch es hat sich zusammengeleppert. Insgesamt war er vier Jahre hinter Gitter. Ja, hat er die Zeit wenigstens genutzt und den Führerschein fürs Taxi gemacht? Ja, mein lieber Klöschen, das ist im Gefängnis leider nicht möglich. Aber deine Bemerkung trifft ins Schwarze. Denn nach seiner letzten Strafverbüßung wurde Tipken tatsächlich Berufsfahrer. Nicht Taxi, sondern LKW. Tipken wurde Auslieferungsfahrer bei einem Konkurrenzunternehmen deines Vaters, Klöschen. Was? Ja, nämlich bei der Schokoladenfabrikation Kempfert. Oh, Backe! Das ist aber ein ganz mieser Laden und der Kämpfer hat ein ganz linker Typ. Mein Vater muss ihn gerichtlich belangen, wegen übler Nachrede und unlauteren Geschäftspraktiken. Ach, das ist ja interessant. Mhm. Kämpfert hat natürlich alle Prozesse verloren. <lacht> Seitdem ist der Spinnefeind mit meinem Vater. Klar. Ja, jetzt ist Tipke nicht mehr bei Kämpfert, sondern fährt seit zwei Jahren Taxi. Ja, und da hat es noch keine Klagen gegeben. Tja, Sie hätten mal Pauline Flinkmöwe hören sollen, Herr Glockner. Die hat alle Handklagen. <lacht> Wahrscheinlich bin ich in 60 Jahren wirklich so, so nörgelig und nervend. Erst in 60 Jahren? Oh, warte, wenn wir nachher allein sind, dann kannst du was erleben. Also, Herr Glockner, ich bitte um Polizeischutz. Abgelehnt, Tim. Mhm. Sonst werde ich was erleben, wenn ich heimkomme. <lacht> <lacht> Tipken ist verdächtig. Er könnte einer der Autobahnbanditen gewesen sein. Auf jeden Fall. Eure trickreiche Annäherung, mit der ihr echte Ermittlungsarbeit geleistet habt, hat das ergeben. Damit ist der Mann fällig für eine Vernehmung. Mal sehen, ob er ein Alibi hat. 
Kommissar Glockner schickte einen Streifenwagen zu Tipkins Adresse. Doch die Beamten kamen ohne den Verdächtigen zurück. Er war nicht zu Hause. Sein Taxi stand in der Garage. Und Nachbarn hatten beobachtet, wie Tipken in höchster Eile und bepackt mit zwei Koffern seine Wohnung verlassen hatte. War er geflohen? Es sah danach aus. Und dieses Verhalten kam einem Schuldgeständnis gleich. Freilich, das nützte wenig, solange Tipken nicht gefasst war. Als TKKG wenig später nicht mehr im Präsidium, sondern mit den Bikes on the road waren, holte Tim einen heißen Vorschlag aus der Trickkiste. Ja, aber dein Vater muss erst einen Durchsuchungsbefehl besorgen, wenn er sich in Tipkins Bude umgucken will. Vielleicht kriegt er die noch gar nicht, weil dem Gesetzgeber die eigenen vier Wände heilig sind und unsere Verdachtsmomente nicht ausreichen. Kann sein. Wir müssen also handeln. Das heißt, ich nehme die Verantwortung ganz auf mich und ihr... Ihr müsst nur Schmiere stehen. Mhm. Willst du bei Tipkin einbrechen, Tim? Ja, nur so kriegen wir Gewissheit, Karl. Mhm. Du spinnst. Besser das als nörgeln und nerven wie Poldine. Mhm. Aua! Ach, noch ein Wort und ich reiß dir auch noch das andere Ohr ab. Trotzdem dringe ich in Tipkins Wohnung ein. Mit der kleinen Klinge an meinem Taschenmesser kriege ich jede Wohnungstür auf. Wie der Fachmann vom Schlüsseldienst. Und dann sehe ich mich einfach mal um. Und wir stehen Schmiere. Ich das hasse. Muss er doch seine Polizeiuniform haben und die Maske und die Pistole. Ah. Ist das nun für ihn oder für mich? Mal gucken. Ja? Ich bin's. Gut, dass ich dich noch erreiche. Der Chef hat nämlich beschlossen, dass wir den Kuh ins Sauerlich-Schoko-Museum nicht erst morgen Nacht durchziehen, sondern schon heute Nacht. Also, bring dein Einbruchswerkzeug mit. Gut, von mir aus. Ist geritzt. Bist du erkältet? Äh, nicht der Rede wert. Wird schon wieder werden. Spätestens, wenn du in Kenia bist. Also, bis nachher. <lacht> Den Mutigen belohnt der Zufall. Und diese Schlachtern brauchen Einbruchswerkzeug, wo unser eins mit der kleinen Klinge auskommt. <lacht> Das von Klößchens Vater erbaute und vor kurzem eröffnete Schokoladenmuseum liegt am östlichen Stadtrand, wo sich früher ein Industriegelände ausgebreitet hatte, das aber inzwischen stillgelegt und in ein Naherholungsgebiet umfunktioniert worden war. Mit Teichen, Sportanlagen und grüner Lunge. Nachts ist die Gegend einsam und still. Geht mal rüber. Nicht den, das hier. Okay. Hör auf die Platz gleich. 
blöd. Aus meiner Luftmatratze entweicht der Atem. Hier, Gabi, nimm meine. Ich schlaf gern hart. Vielleicht kann man sie reparieren, Tim. Ja, morgen bestimmt. Aber heute Nacht geht's nicht mehr. Die Nachtwache im Schokoladenmuseum. Wenn das unsere Ernährer wüssten. Besser, Sie erfahren es erst morgen früh, Karl, wenn wir die Gangster im Präsidium abliefern. Genau. Mein Vater wird sich freuen, Klößchen. Wir schützen sein Eigentum. Und wir machen uns verdient um die Kulturszene. Schließlich ist unser Museum einzigartig. Ein kulturelles Highlight für unsere Millionenstadt. Ja, ja. Hat jeder seine Ausrüstung? Handy, Lampe, Baseballkeule. Lampe und Keule. Stricke zum Fesseln, Verbandskasten. Und Thermoskanne mit Tee. Mhm. Und ich habe die Spielzeugpistole, die total echt aussieht. Die Typen können kommen. Bin sehr gespannt, was da gemeint ist mit dem Kuh auf unser Schokomuseum. Da hier zentnerweise Schokolade gebunkert ist, handelt es sich vermutlich um einen etwas größeren Mundraub. Ja, oh, das wäre eine irre Werbung für unsere Produkte. Sauerlich Schokolade in aller Munde und so beliebt, dass nachts deshalb die Einbrecher kommen. Mhm. Nichts gegen eure Kakaoprodukte, Klößchen. Aber am Telefon klang das anders. Hm. Überhaupt nicht vernascht. So. Ah, geht er bequem? Wie ah, ist es eigentlich? Eine Stunde vor Mitternacht. Und? Schon jemand müde? Ja, Na, das kann ja heiter werden. Wahrscheinlich vertreiben wir die Einbrecher durch unser Schnarchen. Ich schnarche nie, du Mufti. Ja, woher willst du das wissen? Oskar liegt jede Nacht auf meinem Bettvorleger und würde jaulen. Das ist kein Beweis. Oskar schnarcht auch und denkt sicherlich gleiches Recht für Frauchen. Tja, mit dir rede ich nicht mehr. So kurz vor dem Einschlafen, da kriegt man ja Albträume. Gabi? Du hast doch vorhin angekündigt, du würdest uns eine gute Nachtgeschichte erzählen. Nur wenn ihr brav seid. Oh, ganz, brav. Ganz, brav. ganz brave Jungs. Na gut, dann erzähle ich euch jetzt, während der Mond zum Fenster hereinblickt, die Geschichte der Schokolade. Die Historie, die für uns Europäer im Jahre 1500 beginnt. Damals kehrte nämlich Klößchen aufwachen. Damals kehrte nämlich der spanische Eroberer Hernando Cortés aus Mexiko in seine Heimat zurück. Aus jenem Mexiko, das er unterworfen hatte, im Namen mhm. der spanischen Krone. Mhm. Cortés brachte ein Getränk mit, das nun sein Geld und Auftraggeber, nämlich Karl V., als erster kosten durfte. Trinkschokolade! Schokolade? Mhm. Die hatte Cortés bei den Azteken kennengelernt. Die wiederum kannten den herben Trank schon irre lange. Aus grauer Vorzeit nämlich, als die Tiere noch sprechen konnten. Was? Sprechen? Mhm. Damals stahlen die Waldameisen den Göttern die Kakaobohne. So berichten die Märchen der Azteken. So. Und brachten sie den Indianern des Tropen. Urwaldes. Die waren erfinderisch. Sie rösteten die Bohnen über dem Feuer, zermalten sie zwischen Steinen und vermischten sie mit Honig. Ein Trank der Götter wurde daraus. Und der Kakaobaum war den Azteken heilig. Oh, super! Weiter, weiter, weiter. komm, weiter. Ja. Nur wenn ihr brav seid. Ja, wir sind wir doch sind ganz mir. Okay, also Kakao war bei den Azteken Nahrungsmittel, Medizin, Kosmetik und... Zahlungsmittel. Was? Zahlungsmittel? Ja, aus damaligen Steuerlisten kann man das entnehmen. Für 10 Kakaobohnen gab es ein Kaninchen, für 50 Bohnen eine Sklavin und für 100 Bohnen einen Sklaven. Für 100 Bohnen? Mhm. Wobei mich dieses Wertgefälle zwischen männlich und weiblich geradezu empört. Ich würde 500 Kakaobohnen für dich bezahlen, ohne Zögern, sofort. Oh, jetzt weiß ich endlich, wie viel ich dir bedeute und liebster, wie großzügig du bist. Mhm, da kenne ich nichts, aber... Fenster im Plantagenraum. Mir nach, mit Bewaffnung. Gabi, du bleibst hier am Telefon, am Handy. Für 500 Kakaobohnen mache ich das doch gern. Au! Psst. Au! 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 Au!
Ich doch nicht. Wir können uns bemerken von draußen. Wir müssen uns rechts. Rechts. Dort ist der Schokobrunnen. Ja, sofort der Giftbrunnen. Ihr dürft nicht das Gift auf die Pralinen sprühen. Am besten Nase zuhalten und Zähne zusammenpressen. Klar, Chef. Wo legen wir das Feuer? Ich bin ganz wild aufs Zündeln. <lacht> es darf nur ein bisschen koken, du weißt doch. Nur zur Ablenkung. Mhm. Hey, was? Was ist das? Vor mir, vor mir steht jemand. Wer? Das bin ich. Verdammt, das sind diese Kids. Im Dunkeln sollte man nicht gegen meine Karatefaust laufen. Karklöschen, Licht. Ja, wird ja. gemacht. Licht an. <lacht> Keiner rührt sich, sonst mache ich von der Waffe Gebrauch. Hände hoch und jetzt auf die Knie. Ja, ist ja gut. Und dann auf den Bauch. Tempo, ihr Bodenturner, sonst knallt's. Okay, okay. Was die alles mit sich haben. Benzinkanister, Sprühspritzen, Giftflaschen und viel böse Absicht. Wir, wir wollten nichts anstellen. Nee. Wir, wir sind schokoladensüchtig. Ja. Wir, wir wollten nur ein bisschen klauen. Ja. ja. Gib dir keine Mühe, du Schlappsack. Wir wissen alles. Gestern habt ihr den Bus ausgeraubt, habt meiner Freundin die Ohrringe abgenommen. Und wenn wir die nicht zurückkriegen, gibt's für euch fünf Jahre extra Knast. Ist alles noch da? Die ganze Beute ist noch da? Gabi, klemm dich ans Handy, ruf deinen Vater an. Für 500 Kakaobohnen mache ich auch das. Sicherlich ist dein Streifenwagen hier in der Nähe. Dann sind wir das Gesindel schnell los. Ich glaub's nicht. Diese Hungermilchtüten haben sogar ihre alte Tante mitgebracht. Oh. Poldine Flinkmöwe, der schrecklichste Taxifahrgast seit Chinggis Khan. Schnauze, wenn du meine Freundin beleidigst, gibt's eins auf die Rübe. Ist ja gut. Von Im mir Übrigen auch. wirst du gleich staunen, wie sich Poldine verändert hat. Für 500 Kakaobohnen ist sie nämlich zu allem fähig. <lacht> <lacht> ah.